0: 如果历史是一只鹏，大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 FM， 跟各位聊聊历史，耐人寻味。有看过金庸武侠小说《笑傲江湖》的人，应该还记得里头有个云南五仙教教主。蓝凤凰，这个蓝凤凰曾经用蛊给令狐冲换血治病，那这中间的情节当然是小说家之言。不过里头所提到的蛊到底是什么东西呀、啊？我想大家应该会很好奇吧？其实这个蛊在东汉的《说文解字》里头就有提到，说蛊是指人肚子里面的虫子。这种虫子不单可以左右人生死，还可以迷乱人的心智，使中蛊之人乖乖听话。那许慎是在《说文解字》中说了蛊的作用，但却没提到它是什么虫子，这也就让蛊蒙上一层面纱。那有些史料说，蛊其实就是人工创造的毒虫，那怎么个创造法呢？方法也很简单，就是去收集多种毒虫，然后把它放到一个瓦罐里头，让它们自相残杀，斗到最后活下来的那只毒虫就是蛊，然后把这只蛊研磨成粉末，下蛊的时候放到食物或饮水之中，或者是用指甲弹在衣服上，这样蛊。就会在目标人上寄生一段时间之后，骨毒发作，发作的症状大抵是胸腹绞痛、肢体肿胀，七日之内流血而死。这样听起来很可怕，对吧？那万一中了骨，该怎么办呢？哎，在《太平广记》之中就有提到这种下骨的解法。话说，在京城附近出现一位医生。专门能解蛊毒，很多怀疑自己中了蛊的人去找他，都能够药到病除。那当时有一位官员名叫延遂，延遂也听到这个大夫的大名。那为什么他会注意呢？是因为他的女儿有一天身体不适，觉得好像有什么东西在咬自己的心肝，每一天都痛苦不甘。他去找了很多的名医来医治，都治不好，所以他们就怀疑说是不是中了蛊毒。而据说这个盐税就去请这位医生来诊治。那医生把一把脉之后，铁口直断说，令爱中的是蛇骨。不过没有关系，我可以将蛇骨逼出来。然后医生叫人拿来一二十斤的热炭。作为药引，在手持钳子站在病人身旁。此时，病患突然觉得昏昏欲睡，没多久就觉得喉咙痒痒的，好像有东西在爬。医生听了之后，赶紧把钳子伸入嘴里，哎、欸，没想到就这样夹出一条约五六寸长的小蛇，出来之后还不断的扭动哦。医生赶紧把它丢到炭火之中，才丢进去就传出恶臭。没多久，这条小蛇就烧成灰了。但是这个烧成灰的臭气久久不散，还蔓延到邻居家。而说也奇怪哦，这条小蛇拿出来之后，盐税的女儿就此康复，心肝也不再痛了。那听完之后。各位会不会觉得很神奇呀、啊？啊，那是不是所有的蛊毒都能这么解？我们是不得而知啦。但从这则记载来看，最起码可以肯定一件事，那就是中了蛊毒，并非无药可解。关键在于有没有懂蛊的人可以帮你解。那其实这种蛊毒的制作方法。最早是在北方流行，传说是由蚩尤的苗族人所传，而蚩尤被打败后，苗族人迁徙到南方，后来逐渐向西南方移动，定居在云贵一带，而古也就成为苗族人的不传之秘了。袁枚在他的著作《子不语》中有提到这种古哦。说养蛊的人一定会将蛊养在密室之中，让夫人饲养蛊虫，因为蛊虫是阴气所聚，见男子则败，所以才会有一种说法说，苗族人的养蛊之术向来传女不传男，因为男子养蛊活不了，女子养蛊才活得下去。而在苗族人的各种蛊中，有一种情蛊最为可怕。那这种情蛊是怎么来的呢？据说是因为苗族出美女，而苗女多情、天真浪漫，容易坠入情网。一些有心人就用虚情假意骗得苗女感情，但事后却死不认账。后来苗女学乖咯、哦，会在情郎身上下蛊。称之为情蛊，一旦男子死乱终弃，女方就会使情蛊发作，使负心汉受尽折磨而死，而且折磨还要受七天七夜的痛苦。当然，讲到这里，一定会有人好奇，这种情蛊真的存在吗？哎、欸，最近大陆有个云南大学生还这么刚好。现身说法，说自己从小就跟一位老道士学习如何自古跟截骨。西元二零零八年时，他曾经在云南见到一位开挖土机的小伙子，他一见这个小伙子就觉得不对劲，后来仔细盘问了一下，才知道原来这个小伙子曾经跟苗族女孩谈恋爱，有了身体接触，后来提出要分手。但女孩却不愿意，就约小伙子到家里见父母。父母见了小伙子之后，要他答应娶自己女儿，但小伙子就是不同意，双方不欢而散。而小伙子回来之后，没多久就罹患怪病，他先后去过许多医院，但是都没治好。那小伙子隐隐約,约约觉得。这应该是被下 蛊， 所以就跑去女方家认错。不料对方父母一见到 他， 就把他痛打一顿。赶出村子，原来女孩已经在他离开后几天轻生。那小伙子这下没得解药了，只好四处求医。而这个云南大学生也曾经帮他看了一下，那看到是情蛊，就放弃了，因为情蛊是没得解了。所以尽管很多人都认为蛊毒并不存在，但我想这种蛊术能流传下来。还是有几分真实性，不必迷信，但也不要铁齿不信。另外，跟这种蛊毒有异曲同工之妙的，还有一种巫蛊之术，跟蛊毒一样可以迷惑人心，但主要的方法却是施行巫术，把想要诅咒的人做成木偶，施以咒语。民间用这种巫蛊之术的不多。反而是皇帝后宫最常使用，为什么呢？因为很多女孩子入宫之后，为了后宫斗争，或者是为了得到皇帝欢心，就会使用这种巫蛊之术。在历朝历代之中，最相信巫蛊之术的就是汉朝了。汉朝人很相信这种东西。其中汉武帝尤其相信，所以在他任内就发生三次巫蛊之祸。第一次的主角是他的原配陈阿娇，我们都有听过“金屋藏娇”，对吧？这个陈阿娇就是女主角，长得是很好看啦，但也很会嫉妒。汉武帝被她管到十多年没生下子嗣，后来看上卫子夫。一宠幸就让她怀有身孕，而陈阿娇为了保住自己皇后的位置，竟然找来女巫施行巫蛊之术。只是还没发挥作用，就被汉武帝发现，女巫被杀，陈阿娇也被打入冷宫。第二次的主角是丞相之子公孙敬身，他自以为是皇亲国戚。为所欲为，贪赃枉法，善用军饷。东窗事发之后，被捕入狱。他的老爸为了将功折罪，自告奋勇去抓被通气的游侠朱安世。但朱安世被抓之后，却爆料说公孙晋生和武帝女儿杨氏公主私通，还利用巫蛊之术诅咒汉武帝。可想而知。汉武帝听得有多生气，把相关人等抓来，统统杀掉。第三次的主角是汉武帝宠幸的奸臣江充。江充曾得罪太子，他怕太子登基后会对他不利，就上书告发说太子施行巫蛊之术。正好汉武帝生了重病。相信这番说 辞， 就派江充去查案。没想到这一 去， 还真的在太子行宫挖到木偶。我个人认为是江充栽赃 啦， 但汉武帝却不觉得。他认为挖到就是真 的， 所以派江充去抓太子。太子为了自 保， 只好凑了一些人对 抗， 而父子相残的结果。是汉武帝差点绝后，而这次的巫蛊之祸也很严重，死者达万人之多啊！所以后世的人会对蛊闻之色变，大抵也是因为巫蛊引发的政治风暴，不仅伤亡惨重，还牵连甚广。